0: Do podrobna. Spravodajský podcast Rádia Express podcastového štúdia Zdraví Sonia Juríková. Tentoraz budeme hovoriť o rozpúšťaní politických strán a o extrémizme. Maroš Žilinka tvrdí, že LSNS sa už nie je priamou hrozbou pre demokraciu. Úvahy o opetovnom návrhu na zrušenie strany prišli potom, čo jej šefa Mariana Kotlebu odsúdili za extrémizmus. Maria
1: Kolíková žiada
0: generálnu prokuratúru, aby zverejnila celkovú analýzu na základe ktorej sa rozhodla nepodať žalobu na. Prokuratúra zohľadnila veľkosť strany, rozkol v strane, koaličný potenciál, počet poslancov v parlamente aj výtlak. Ministerka spravodlivosti tvrdí, že generálna prokuratúra by mala jasnejšie komunikovať, prečo Maroš Žilinka nepodá návrh na rozpustenie strany LSNS. Generálny prokurátor si naopak myslí, že čo bolo treba, už bolo povedané. Odborník na extrémizmus Daniel Milo pred dvoma rokmi tvrdil, že v boji s extrémizmom zlyhávame. Ako situáciu vidí dnes? A čo si o dôsledkoch nerozpustenia LSNS myslí politológ Radoslav Štefančík? Pozrime sa na to. Dopodrobná. Daniel Milo 6 rokov pôsobil v Združení Ľudia proti rasizmu, ďalších 6 ako odborník na hybridné hrozby, politický extrémizmus a odolnosť demokracie v Globseku. No a v súčasnosti sa týmto témam venuje v Inštitúte správnych a bezpečnostných analýz na ministerstve vnútra. Mimochodom ide o nový útvar rezortu, ktorý pod skratkou ISPA pripravuje analýzy pre ministerstvo vnútra, aby sa vedelo dobre rozhodovať. Pán Milo, generálny prokurátor vyhodnotil, že LSNS netreba rozhodovať spustiť, lebo nie je hrozbou.
2: Ako to vidíte vy? Na chcem povedať, že úplne rešpektujem zákonné a ústavné kompetencie generálnej prokuratúry a Generálneho prokurátora, ktorému jedinému a výlučne jemu patrí kompetencia podávať takýto návrh. Zároveň však chcem ale povedať, že trochu, čo mi na tom rozhodnutí vadí, ja už som tak verejne komunikoval, že podľa mňa tie dôvody, ktoré boli zverejnené na stránke generálnej prokuratúry, mi neprídu dostatočne detajlné. Akoby neuvádzajú sa tam nejaké konkrétnejšie dôvody a argumenty, na základe ktorých generálna prokuratúra, teda dospela k rozhodnutiu, nepodať ten návrh najmä teda nie úplne sa podľa mňa vysporiadali s často uvádzanou skutočnosťou, že na rozdiel od toho prvotného podnetu, dnes už máme viaceré právoplatné rozhodnutia voči čelným predstaviteľom tejto strany.
0: Ja iba doplním, že strana SNS sa vlastne druhýkrát už vyhla tomu riziku rozpustenia. Keď hovoríme o Marianovi Kotlebovi, tak v jeho súvislosti sa používajú slova ako neonacistický, neofašisticky, diplomatický to médiá nazývajú ako extrémna pravica. Pán Milo, je toto odlišovanie dôležité? Mali by sme mať citlivosť voči tým jednotlivým slovám?
2: Jedna vec je, že či sa píše o nejakej akademickej práci politológa, kde je teda naozaj veľmi kľúčové, či používame správnu terminológiu fašista, nacista, pravicový extrémista, krajná pravica sú medzi nimi rozdiely. Tá krajná pravica je akoby menej radikálna ako pravicoví extrémisti. Tým úplne najzákladnejším asi, ak by som to mal zhrnúť, je to, že či politický subjekt odmieta tú ideu demokracie alebo len používa nejakú časť ideológii, rasizmus, xenofobia, antisemitizmus, obdiv k totalitným režimom. Väčšinou to, čo dnes vidíme, je to, že tieto subjekty prešli proste vývojom, sú poučení aj z tých minulých postihov zo strany štátu, volia slovník, nahrane zákona, kódové vyjadrenia, zástupné slova tak, aby sa práve vyhli tomu postihu zo strany štátu, ktorý začal byť v posledných rokoch oveľa efektívnejší.
0: Keď hovoríme o Marianovi Kotlebovi, tak dobre to sumarizujem v tom zmysle, že teda ten konečný trest momentálne je podmienečný trest. Čiže prišiel o bezúhodnosť, strátil poslanecký mandát a to je všetko?
2: No, nie úplne. V závislosti teda od toho, kedy budú parlamentné voľby a ako rýchlo by jeho prípadná žiadosť o zahľadenie takéhoto mm-hmm. trestu prebehla, tak je veľmi pravdepodobné, že by prišla aj možnosť opätovne kandidovať vo voľbách do Národnej rady. Aj keď mu ten trest uplynie, počas ktorých teda on môže žiadať o zahľadenie takéhoto odsudenia, to spracovanie trvá nejaký čas a ak to nestihne do uzavretia, kandidátnych listín, predpokladajúce, že by boli parlamentné voľby v riadnom termíne, niekedy vo februári roku 2024, tak je to veľmi, veľmi natesno, aby teda stihol byť zapísaný na zoznam kandidátov.
0: Keď hovoríme o LSNS a o argumentoch, ktoré používal generálny prokurátor, jeden z nich teda bol, že strana sa medzičas zmenila a zmenila svoje stanovy. Toto je akceptovateľný dôvod?
1: No,
2: tie stanovy sú jedným z dôvodov, ktoré môžu byť použité pri návrhu na rozpustenie politickej strany. Sú nimi stanovy, činnosť strany, činnosť jej vrchných predstaviteľov, ktorá je pričítateľná strane ako takej, ktorá porušuje zákony ústavu alebo medzinárodné dohovory, ktorým je slovenská republika viazená. Čiže na vašu otázku, že, že nie celkom, lebo naozaj vyžadovať to, aby politická strana explicitne svojimi stanovami vyzývala na porušovanie ústavy alebo zákonov je veľmi naivné. Ako tie strany a ich predstavitelia takisto nie sú hlúpi, práve preto je dôležité skôr skúmať činnosť tých vrchných predstaviteľov. Viete, politická strana je sama o sebe nekoná, ale tuto práve máme prípad, kedy opakovanie poslanci alebo teda čelní predstaviteľa tejto strany mali rôzne druhy vyjadrení. Známy to ten prípad šekov s renonacistickým symbolom 1488, za ktorý bol Marian Kotleba pravoplatne odsudený ktorý je podľa môjho názoru, to môj osobný názor, možné pričítať strane ako takej. Lebo na tom podujatí, na ktorom sa tie odozdávali, boli symboly strany.
0: Aj toto sudkynia Rúžena Sabová vyhodnotila podľa prísnejšieho paragrafu 4.2.1 a Marianovi Kotlebovi vtedy vyrúbila trest odňatia slobody 4 roky a 4 mesiace. Zdôvodnenie rozsudku bolo čítaním na vyše hodiny. Trest potom zmiernil súdca Najvyššieho súdu, Pavel Farkáš, na polročnú podmienku podľa paragrafu 422. Rozdiel v tých paragrafoch je laicky povedané v tom, že prvý hovorí o propagácii extrémizmu a druhý o sympatiách k takýmto myšlienkám.
2: To, že súdkynia pani Sábová išla akoby na tú hornú hranicu, mne osobne bolo, poviem to tak, že sympatické z toho dôvodu, že som zástancom princípu branie sa demokracie. Už minimálne tým, že teda na tom špecializovnom trestnom súde bolo jeho konanie takto, pomerne prísne posudzované, z čoho si myslím, že aj sám Marian Kotleba bol asi prekvapený. Vyslalo podľa mňa veľmi zásadný signál o tom, že aký typ konania už je sankcionovaný a aký by nemal byť voľne tolerovaný.
0: Ak sa zamýšľame o dôvodoch, pre ktoré je oprávnené nariadiť rozpustenie politickej strany, treba hovoriť aj o tom, nakoľko je takáto možnosť vôbec efektívna. LSNS totiž má s rozpušťaním skúsenosť. Pripomeniem predchádzajúcu stranu Mariana Kotlebu Slovenská pospolitosť. Alebo príklad z Českej republiky, robotníckú stranu, po delníckou stranu, ktorá bola rozpustená mimochodom na návrh vtedajšieho ministra vnú. Ivana Langera. A veľmi to nepomohlo, pretože strana sa reinkarnovala pod novým názvom. V tomto prípade k delníckej strane pribudlo ešte ďalšie SS k názvu. Malo to byť skratkou sociálnej spravodlivosti.
2: Faktom však je, že aj po tom premenovaní tá strana získala absolútne mizivú podporu a de facto úplne prepadla vo voľbách. Niečo podobné je možné, že by sa stalo aj na Slovensku v tom roku 2019. Ak by najvyšší súd vtedy sa stotožnil s tým návrhom generálneho prokurátora a rozpustil bylo SNS, je pravdou, že oni už vtedy mali pripravenú inú záložnú stranu. Myslím, že s názvom Pevnosť Slovensko, dokonca chodili po Slovensku niektoré auta oblepené už nálepkami tohto, čo svedčí takisto o tom, že oni boli de facto presvedčení alebo teda vážne rátali s tou alternatívou, že príde k tomu zákazu. Ale pre bežného voliča ten dopad na popularitu, na, na politickú podporu a na vôbec akoby budúcnosť a fungovanie tejto strany mohol byť veľmi zásadný vtedy v tom roku 2019. Otázka je, že či by sa tá situácia dnes opakovala, kedy strana Losanov je dlhodobo pod Prahom zvoliteľnosti. Kedy si teda časť tých ich členov a vedenia uvedomila, že proste tá krajne pravicová alebo neofašistická minulosť ich ťahá k zemi, odkaz na slovenský štát, Jozefa Tisak, akcie pri príležitosti 14. marca a tak ďalej, všetky tie podobné aktivity, ktoré dlhoroky charakterizovali, im skôr priťažujú a snažili sa tohto akoby bremena z ich pohľadu zbaviť.
0: To, že generálny prokurátor nepodá ten návrh, to už je konečná? Alebo má štát nejaké mechanizmy? kde s tým môže ešte nejako manipulovať a niečo s tým ďalej urobiť.
2: Pán generálny prokurátor môže kedykoľvek zmeniť svoj názor pod mm-hmm. e, dojmom nových, e, nových skutočností, nových dôkazov, možno nových ukončených konaní. A tie súdne
0: procesy, ktoré ešte predbiehajú, nie sú dokončené a čiže sa nemôže o ne oprieť. Inými tak, slovami, áno, môže naznačovať, že uvázané. súdy áno, nie sú dosť áno. rýchle.
2: Áno, alebo proste čakáme na pravoplatné rozhodnutie, lebo toto je naozaj dôležité povedať, že toto bol jeden podľa mňa z kľúčových kameňov úrazu toho minulého podnetu, ktorý skončil tak, ako skončil. Že aj v tej argumentácii generálnej prokuratúry boli proste prípady, ktoré neboli v tom čase právoplatne skončené, na čo aj veľmi správne a objektívne Najvyšší súd v tom svojom rozhodnutí poukázal. A možno práve teraz generálny prokurátor sa chce vyhnúť v takejto situácii, a vyhodnotil teda, že máme síce nejaké dva alebo tri pravoplatné rozsudky, ale nie je to dostatočné... Z jeho pohľadu, aby to odôvodňovalo opätovné podanie takéhoto návrhu.
0: Jedným z argumentov generálneho prokurátora pre nepodanie návrhu na rozpustenie strany bolo aj to, že SNS už nemá taký politický výtlak, aby predstavovala priame ohrozenie demokracie. Hovorca prokuratúry Daniel Skladan
2: to formuloval takto. Strana LESONS aj aktivity, prezentácia a činnosť prešli, zvlášť pocitovanom rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vývojom a v súčasnomu, v spoločensko-politickom systéme strana už nepodáva a neprezentuje obraz o takom spoločenskom modeli ktorý by bol v rozpore s ponímaním demokratickej
1: spoločnosti.
0: Daniel Milo však upozorňuje, že v diskusii o eventuálnom rozpustení politickej strany záleží jednak na výsledku, ale rovnako na dôslednej a jednoznačnej komunikácii. Inými slovami, nejde o to, čo hovorí napríklad krajná pravica, ale aj o to, ako jednoznačne si pripomíname štátnu alebo vládnu politickú a geopolitickú ukotvenosť.
2: Takéto pokušenie, poviem to, že oslovovať aj tú, či antisystém, alebo nejakú, nespokojnú časť voličov nejakými ľúbivými populistickými heslami, zabudajúc pritom možno na nejaké akoby tie, základné hodnoty, že proste máme tu nejaký právny štát, máme tu rovnosť pred zákonom, sme členmi EÚ, sme členmi NATO, zvlášť v súčasnej napäté medzinárodnej situácii, kedy náš východný sused bojuje o svoje prežitie spochybňovať takéto základné ukotvenie Slovenska, hodnotové, ale geopolitické, veľmi, veľmi nebezpečné a môže to proste hroziť tu. Môže tu hroziť nejaké nebezpečenstvo vážnych spoločenských otrasov. A samozrejme, takáto nestabilita v tesnej blízkosti Ukrajiny by veľmi vyhovovala Ruskej federácii. a... Tým, že pracujem tam, kde pracujem, akoby mám určité podozrenie, že takéto snahy o ovplyvňovanie a rozduchávanie takýchto nálad na Slovensku tu fungujú.
0: A to ste mi presne nahrali na poslednú otázku. Pred dvoma rokmi ste povedali, že v boji s extrémizmom zlyhávate. Zmenilo sa na tom niečo?
2: Musím povedať, že za tie dva roky sa mnohé veci zmenilo k lepšiemu. To, že máme konečne po 15 rokoch schválenú bezpečnostnú stratégiu, ktorá veľmi jasne pomenúva tie hrozby, hovorí aj o my sme hovorí o hybridných hrozbách, boli prijaté viaceré iné politiky na úrovni vlády, ktoré idú týmto smerom, ale aj boli posilnené útvary na iných rezortoch. Toto všetko sú naozaj akoby také tie lastovičky alebo tie znamenia toho, že ideme správnym smerom. Bohužiaľ, alebo faktom je to, že aj tá protistrana samozrejme nespí, mení svoje aktivity, ale ten extrémizmus je akoby takým možno nejakým ventilom aj časti tej nespokojnosti, ktorá v tej populácii existuje. Tá časť je prirodzená, alebo nejaká možno odôvodnená, ktorú niekto u mne využíva a rozdúcháva, ale časť si myslím a dovolím si povedať, je umelo živená práve prostredníctvom rôznych dezinformačných kampaní, webov, médií, ktoré tak robia s jednoduchým cieľom a účelom. Rozdeliť rozoštvať a následne ovládnuť spoločnosť.
0: Podľa Daniela Mila nezáleží len na tom, čo hovorí alebo ako rozhodne generálny prokurátor, alebo ako rýchlo rozhodujú naše súdy, hoci... Toto sú podstatné vyhlásenia, ale ide aj o to, ako jasne komunikujú našu politickú etiku a hodnoty štátu predstavitelia vlády. A aj my sami. Súhlasí s tým aj dekan fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, politológ Radoslav Štefančík.
1: No je to skutočne paradoxné, že napriek tomu, že politici niekedy slúbili budovať hrádzu proti extrémizmu, tak túto hrádzu sa vybudovať určite nepodarilo. Naopak tak Robert Fittl, sa spoliehal na hlasy do ako povedzme v súčasnosti Igor Matovič so svojimi nápadmi, Takže oni sú už ako keby akceptovateľní tak jednou ako aj druhou stranou. Ale čo je veľmi dôležité je, že napriek tomu, že sa nepodarilo vybudovať tú hrádzu proti extrémizmu, tak sme videli, že aj táto strana trpí, že oni kohrodujú zvnútra nútra, v vnútrostránických konfliktoch, takže nie tí takzvaní demokratickí politici, ale oni sami e, dokonca spôsobili to, že sa začali prieštiť a e, že nakoniec jeden z tých subjektov nakoniec toho parlamentu vypadne, ale... Treba povedať, že v republike nevidím nejakú výraznú odlišnosť od toho, čo predstavuje ľudová strana naše Slovensko. Predstaviteľa krajnej pravice sa zrejme tak, či tak do toho parlamentu opäť dostanú.
0: Pán Štefančík, čo to o nás hovorí, že či zľava, či zpráva, v zásade z ktorejkoľvek strany sú politici ochotní komunikovať s, s extrémnou pravicou, keď potrebujú ich hlasy? že tá chrbtová kosť asi je oveľa prúžnejšia, než by sme si možno radi o sebe mysleli.
1: To je veľmi smutné, pretože keď Ihor Matovič potreboval schváliť nejaké svoje nápady v parlamente, to mal v prvom rade rokovať s Richardom Sulíkom, po pade s ostatnými politickými stranami a hľadať cestu tam, ale určite nemalo slovať ľudí, ktorí kandidovali na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko. Svedčí to o tom, že politika sa berie v tomto prípade príliš pragmaticky. Problém je v tom, že niekto uprednostnil takéto partikulárne zájmy vlastné pred hodnotami demokracie.
0: To je odpovede, že čo to hovorí o našej vláde alebo o politických špičkách, ale čo to hovorí o nás, evidentne to, nech už to prichádza v ktoromkoľvek volebnom období, ktorejkoľvek vlády, tak nie je to pre nás červenou čiarou, ktorá by niekomu zlomila ten politický ves.
1: V prvom rade treba povedať, že či už krajine pravicové alebo krajine ľavicové politické strany sa nachádzajú takmer v každom európskom parlamente, respektíve v každom parlamente nejakej európskej krajiny. Problém je v tom, ako sa k ním postavíme, pretože v niektorých krajinách je spolupráca s takýmito politickými stranami nemysliteľná, bohušiaľ, ja, my to akceptujeme, respektíve časť voličov, to akceptuje, ale zase na druhej strane nebol by som až taký pesimista, pretože keď sa pozrieme na preferencie Oláno, tak zistíme, že to veľká skupina ľudí aj odmieta a možno, že práve spolupráca s krajnou pravicou môže nejakému politikovi zlomiť vec až natoľko, že sa či už do toho parlamentu nedostane alebo bude oveľa viac nedôveryhodný a možno, že v budúcnosti mu to zaháči cestu do nejakej exekutívnej funkcie.
0: Opäť sa vrátim k tomu príkladu z Českej republiky, keď som hovorila o dielnickej strane, teda robotnickej strane. Návrh na rozpustenie strany podal sám minister vnútra, vtedajší Ivan Langer, a dokonca aj vtedajší premiér Mirek Topolánek sa pomerne nahlas a veľmi jednoznačne vyjadroval e, v tom zmysle, že verí, že súdy rozhodnú o rozpustení tejto strany. A keď si to zase zoberiem na našu situáciu, tak mám pocit, že je také ticho.
1: Ako v každom prípade treba povedať, že rozpustiť stranu, v ktorej sa zrúžujú pravicoví extrémisty, je len jedna z možností, ako bojovať proti pravicovému extrémizmu. A musím povedať, že nie je nejaká úplne bežná, respektíve populárna ani v iných krajinách západnej demokracie, pretože aj tam sa zistilo, že pokiaľ rozpustíte extrémistom nejakú politickú stranu, tak sa môže stať, že po určitom čase prídu naspäť len v nejakom inom subjekte. Dokonca existuje koncept, ktorý bol... Chvíľu populárny v Rakúsku a síce, že preberiem podobnú rétoriku, ako majú pravicoví a extrémisti a tým pádom im zoberiem ich e, voličov a v Rakúsku e, skutočne hrozilo to, že e, FPÖ sa do parlamentu dostane a, a preto bývalý spolkový kancelár, vtedy ešte šéf VP začal mať podobnú retoriku ako, ako FPV a odobral im tým hlasy. Len problém je v tom, že je to príliš nebezpečné. Aj keď práve sú predstaviteľia, ktorí k tomu radikálnemu populizmu majú veľmi blízko, a to nehovorím len o Borisovi Kolárovi, ale v tomto prípade možno hovoriť aj o Igorovi Matovičovi. Ale keď sa vrátim na začiatok vašej otázky, Treba povedať, že keď sa dostali pravicoví extrémisti do parlamentu prvýkrát, tak skutočne tu bola snaha o budovanie hrádze proti extrémizmu. Hovoril to otvorene tak Robert Fico, Peter Pellegrini, Robert Kaliniak, pretože tedy oni boli v exekutívnych funkciách, len problém bol v tom, že sa časom zistilo, že na hlasy týchto ľudí sa jednak dá spolahnúť a tieto hlasy sú niekedy pre politikov veľmi prospešné a videli sme to napríklad v momente, kedy parlament dostal žiadosť o vydanie Roberta Fice na presné stíhanie a, a to bol ten moment, kedy sme videli, ako sa dá spolupracovať s týmito ľuďmi a títo ľudia sa môžu hodiť. Vyzerá to tak, že aj súčasný vládny predstaviteľa, minimálne, keď hovoríme o šéfovi ministerstva financí, e, sa zistilo, že e, ich hlásy sa mu môžu hodiť, dokonca oni to potom otvorene musia nejakým spôsobom zdôvodniť e, svojim voličom, čo zrejme nepôsobí dôvery od ne, vo stahu k voličovi lsns ale Aj napriek tomu, aj Igor Martovič na týchto ľudí môže spolahnúť, takže aj e, keby chcel Marošo Žilinka, lebo tak keby podal návahy na zrušenie rozpustenia SNS, tak pochybujem, že by v súčasnosti z politického spektra, či už toho opozičného alebo, alebo vládneho by sa ozývali také hlasy, ako sa treba ozývali v minulosti práve v Českej republike.
0: Televízny kouboj Lloyd v jednom mimochodom z najpozeranejších amerických seriálov počas posledných dvoch pandemických rokov, ten seriál sa volá Yellowstone, hovorí, že sú len dva typy ľudí. Buď si pevný ako dup, alebo ohybný ako vrba. Lesník by povedal, že v prírode potrebujeme obidva typy stromov. Otázka je, prevahu ktorých chceme na vrchole hore. Tak si držme palca, aby sme zvolili správne. Aj túto časť dopodrobná pre vás pripravila Sonja Juriková. Nájdete si nás aj na budúce. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých
2: podcastových aplikáciách.